0: Buenos días a todos nuestros auditores, bienvenidos a este podcast de filosofía. Yo soy Patricio Domínguez, profesor de filosofía de la Universidad de los Andes, y me acompaña aquí mi colega José Antonio Jiménez, también de la Universidad de los Andes. Lo que nos reúne hoy en esta conversación es la publicación de un diálogo de Platón llamado ION, la publicación de este diálogo estuvo a cargo de José Antonio Jiménez y de quien les habla. Se trata de una nueva traducción con introducción y con comentarios de este pequeño diálogo de Platón que pese a su extensión, creo que es el diálogo más corto de toda la producción platónica, no obstante es un diálogo bastante importante y bastante influyente. Muy buenos días, José Antonio.
1: Muy buenos días, Patricio.
0: Bien, en primer lugar, eh, José Antonio, quería preguntarte lo siguiente. Eh, la obra de Platón está traducida al castellano. ¿Por qué traducir y publicar de nuevo? ¿Por qué, qué, ¿Con qué fin eh, traducimos y publicamos una obra de Platón hoy día?
1: Eh, bueno, esa pregunta eh, primero hay que atender al hecho de que el guión es un diálogo que en los últimos, en los últimos años las últimas décadas ha, ha tenido un revival ¿ya? y hay distintos se ha vuelto a traducir a distintos idiomas eh, y hay una investigación en torno a, a este diálogo que, que es nueva y por tanto eso es una razón que, que para, para volver a traducirlo al español, al castellano por otra parte, el ejercicio de la traducción es un ejercicio que, que, a pesar de lo que pueda pensar alguien que no está metido en el rubro de la humanidades, ¿eh? es un ejercicio que está siempre en proceso y es siempre posible mejorar una traducción, dar, dar, dar cuenta de nuevos flancos de, eh, que se habían perdido en alguna traducción eh, anterior, y por tanto siempre vale la pena este ejercicio. Por otra parte, nosotros queríamos con esta traducción ir completando la, la maravillosa colección de los clásicos de la editorial universitaria, en donde ya hay, varios, hay varios diálogos de Platón traducido, y bueno, Así uno, es. uno nuevo es, eh, es un gran aporte a esa, a esa, a esa colección. Y por último, mm. también es, eh, es interesante que en, nuestra traducción, eh, en esta traducción se, se hizo uso del comentario crítico filológico de Rix Barón en el 2007, y de la edición crítica de Ferroni y Macé, 2018, que viene a reemplazar la vieja, la vieja edición de Barnett, de uh -huh. 1904.
0: Por ahí, claro. Es importante recordar que, que la traducción eh, del John aparece en la, en la editorial universitaria, que, que tiene esa, esa, esa colección, ¿no? esa colección incipiente, pero, pero ya bastante robusta, eh, en la cual está la apología de Sócrates, por ejemplo, está Critón, Eutifrón, está el Gorgias, está también eh, Cármides. ¿no? Entonces, el, el, el proyecto de traducción eh, se enmarca dentro de, ese, de, de esa colección, que es, es muy notable, al menos dentro del escuálido panorama eh, nacional. ¿no? Hay que decir eso. Y en segundo lugar... Eh, para explicarle un poco a nuestros auditores. ¿Qué, qué quiere decir esto de, de texto crítico? ¿Por qué, por qué es importante? Eh, eh, ahí, ahí yo diría lo siguiente. Eh, nosotros dependemos de, para leer a Platón o para leer a Aristóteles, dependemos de unos personajes que se llaman filólogos, ¿no? que son quienes toman la, la inmensa cantidad de manuscritos y, y ediciones antiguas y tratan de, mediante un, un, una comparación y una purgación de todos los textos, fijar un texto nuevo que sea más confiable que el anterior. Y eso justamente es justamente lo que se ha dado en el caso de este pequeño diálogo. ¿no? Tenemos a, al erudito holandés, Albert Rixparon que hace muy poco publicó una edición muy, muy, muy acuciosa, muy detallada, y después tenemos la nueva edición crítica, eh, de este diálogo, hecha por, por el Lorenzo Ferroni, y, y con la traducción de, de, del francés eh, Massé. Entonces, todas las nuevas ediciones críticas traen algo nuevo, traen alguna intuición nueva, traen alguna corrección, y eso ya amerita digamos, una nueva traducción eh, al, al castellano, creo yo. Eh, José Antonio, eh, ¿de qué se trata a grandes rasgos, el diálogo Ión. ¿Quién es Ión?
1: Bueno, Ión es un rapsoda, es un rapsoda que viene llegando desde la isla de Pidauros a participar en la fiesta de las Panateneas en Atenas. Eh, Ión es de Éfeso, es de Jonia, que en ese entonces se, se, se piensa que el diálogo está está desarrollado dramáticamente, internamente, en, antes del año 412, cuando las ciudades de Jonia estaban bajo el poder de Atenas. Por lo tanto, en ese momento, John era, part, era habitante de Éfeso, era parte de la influencia cultural e imperial de, 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 de Atenas. Entonces, John es un rapsoda, esto es eh, un recitador e intérprete, de los poemas homéricos, la Iliada y la Odisea, y, y viene naturalmente, y uno presupone que tiene también dominio de otras artes, ¿ya? como la cítara, por ejemplo, que acompaña, eh, en, en el caso de la rapsodia, acompaña al, a la narración de la épica. La narración de la épica eh, hay que pensarla también como una actuación, el rapsoda es un actor al mismo tiempo, se viste de cierta manera y proyecta un estado emocional eh, haciendo, volviendo tratando él mismo de rememorar el, 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 el relato que está narrando mm. y de esa manera proyectando un estado emocional en su auditorio. Entonces, claro. esa, esa es la figura del Rapsoda, que es una figura es que sabemos que, que existe en el mundo griego desde el siglo VI a.C., por lo menos. Son estos... Eh, transmisores orales de, de, la, de la poesía homérica.
0: Homérica. Y lo que, y lo que le molesta, o lo, o lo que le inquieta, sobre manera Sócrates, de, de este rapsoda en particular, pero quizás de la rapsodia en general, como, como práctica cultural, es que el rapsoda, mediante la actuación, mediante la recitación, y también mediante la exégesis de los poemas homéricos, eh, profesa algo así como un saber universal un saber universal. Es decir, Platón ya se, señala en, en una obra un poco más, más tardía, La República, que Homero es el gran educador de Grecia. ¿no? Homero es el que formula la paideya griega. Todos los niños, todos los niños griegos leen a Homero, están imbuidos en la poesía de Homero, pero desde ese punto de vista, la poesía de Homero no es mera poesía, como la entendemos hoy día, ¿no? sino que es un currículum educacional completo. Entonces, desde, desde esa perspectiva, Sócrates eh, comienza, digamos, insinuando que en realidad este, este, este ser experto o esta experiencia en Homero, en realidad no, no es una, un arte o una ciencia eh, universal, ¿no? Eh, eh, en ese sentido, ¿en qué se parece? El, el acercamiento sí. o el abordaje del John con el abordaje de la República? Sí, o sea, lo
1: primero que se me ocurre es que tenemos que pensar el John como un diálogo temprano de Platón, es decir, eh, cercano a la escritura de la Apología, ¿cierto? Ese, esa obra en donde, en donde eh, Platón narra, ¿ya? Eh, y probablemente con bastante eh, cercanía a lo que ocurrió, ¿ya? El juicio de Sócrates donde Sócrates se presenta a sí mismo como aquel que solo sabe que no sabe, o que tiene una sabiduría humana, ¿ya? la sabiduría de los límites, eh, de los límites del propio saber más que una sabiduría positiva, omniabarcante, y, y el John puede puede en ese sentido señalarse como parte del proyecto de Platón, de mostrar eh, cuáles son estos saberes que pretenden eh, estar más allá de los límites que les corresponden. Uno de esos saberes, naturalmente, es uh -huh. la sofística, y otro saber, que va a ser criticado por Platón, es el ejercicio de, vamos a decir, la poética en sentido amplio, pero esta pretensión de los rapsodas, pero, pero en el fondo de Homero en general, o de los que usan a Homero, de dar cuenta de un saber universal que, que tiene una función educativa fundamental, ¿ya? El educa es el, el texto de estudio de su tiempo, eh, y, y por tanto la crítica se centra en ese sentido dentro de este gran proyecto de mostrar, de dar cuenta, de, 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 de dejar en manifiesto que, que hay, hay artes que no son tales en la medida en que no pueden justificarse a sí mismos y en la medida en que no conocen sus propios límites. Entonces la tarea mm. en este sentido de Sócrates es mostrar a Ión conoce tus límites o conoce los límites de tu arte eh, y eso se manifiesta, por decirlo así, por, el mismo, por la misma argumentación, pero también, digamos, performativamente, en la medida en que yo no es capaz, finalmente, de explicarse a sí mismo, teniendo varias opciones de hacerlo. Digamos, este diálogo quizás conviene mostrar brevemente que se divide en tres partes.
0: ¿ya? Sí. Eh, una primera... Antes de la división, José Antonio, ¿sí? Ant antes de la división, me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Se suele decir que los diálogos tempranos de Platón son diálogos aporéticos, es decir, son, son diálogos en los cuales no encontramos una doctrina positiva, sino que encontramos un ejercicio de demolición o un ejercicio eh, meramente purgativo sin, una, sin un resultado eh, positivo. ¿En, ¿En qué medida se puede aplicar ese esquema al diálogo ión? ¿no? ¿Llegamos acaso a alguna conclusión filosóficamente interesante? ¿Hay el, ¿Tiene un, algún rendimiento el diálogo? Mm,
1: mm. Sí, primero, con respecto a los diálogos aporéticos, quisiera relativizar un poco la tesis de que no tienen rendimiento, eh, en la medida en que cuando tú sabes que algo no es, uno, uno se hace una pregunta y, y no, no, no es capaz todavía de responder positivamente qué es tal cosa, pero sí es capaz de responder qué no es. Sí va ganando, por decirlo así, de modo aproximativo, una certeza acerca de qué es tal cosa. Digamos, negativamente, en la medida en que uno va despejando alternativas opciones eh, eh, que se, se revelan como incorrectas. En el caso del john en particular, eh, se presenta una estructura... Eh, es un caso de diálogo aporético especial en la medida en que si sí se formula positivamente qué es eh, la rapsodia y qué es la poesía. O, o más dicho, uh -huh. si sí se formula positivamente cuál es el origen de la rapsodia y cuál es el origen de la poesía. Esto es la inspiración divina. Sin embargo, uh -huh. esa tesis que está en la parte central del diálogo, tiene, tiene una función estratégica evidente y es mostrar que la rapsodia y la poesía no son originadas por el intelecto, por tanto no son originadas por un arte. Entonces, en un sentido saporético, en la medida en que lo que se trata de mostrar en el diálogo es que la rapsodia y la poesía no son un arte. ¿ya? Y esa va a ser la demostración que es, que final. Pero para, final, claro. para producir esa tesis, para llegar a esa tesis, se formula una tesis positiva que intérpretes intérpretes ven de distinta manera, y es que la, la rapsodia y la poesía son fruto de una inspiración divina, una, inspira, una inspiración, una inspiración. Sí, un entusiasmo, una,
0: una posesión entusiasmo. divina. Eh, sí Conversemos un poco, José Antonio, eh, acerca de la estructura misma de este diálogo. ¿no? Los, eh, muchos intérpretes, y nosotros estamos de acuerdo con eso, han, han visto que este diálogo tiene tres partes, ¿no? Grosso modo, eh, o tres, tres grandes eh, frentes. ¿Cuáles cuál son esas, esas tres partes y, y cómo se cómo se unen unas con otras?
1: Eh, perfecto, ya vamos a estas tres partes. La primera parte del, del diálogo, después del prólogo, es eh, eh, se centra en la afirmación de John de que él posee un conocimiento específico de Homero, solo de Homero. O sea, John dice, yo puedo hablar de Homero perfectamente, pero no me pidas que hable de Síodo, no me pidas que hable de arquíloco, de otros poetas épicos. ¿ya? Eh, mm. Solamente puedo hablar de Homero. Me entusiasmo cuando hablo de Homero, pero cuando aparece otro me quedo dormido. Entonces, él da cuenta de su fanatismo por Homero y su especialización en Homero. Y Sócrates le rebate en esa primera parte a John que quien posee un arte puede conocer lo idéntico y lo
0: diferente. Claro. Es decir... O sea, puede... en, dicho de otra manera, dicho de manera eh, la, la misma noción de arte o techne repugna a la noción de especialización. ¿no? No, no, no existe algo así como ser experto o poseer un saber sobre un solo autor. Eso, eso parece ser contradictorio. ¿no? Porque... Si se conoce a Homero, se lo conoce en cuanto poeta, y si se lo conoce en cuanto poeta, bueno, yo seré capaz también de conocer otros poetas, ¿no? O de evaluar si acaso lo que dice Hesíodo o lo que dice Arqueólogo eh, digamos, está, está bien formulado, es verdadero, es falso, etcétera, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
1: <ríe> podemos, podemos distinguir en tres puntos. O sea, una, Cuando el, el arte en ese sentido tiene... Tienen que implicar una capacidad de identificación de elementos comunes, ¿cierto? Eh, sí. Tienen que ser capaces de, de, de identificar, digamos, diferencias, que no es propio de, de, la, de este arte que yo tengo, ¿ya? Y a la vez tienen que ser capaces de eh, involucrar un, un juicio crítico, un juicio de valor, ¿ya? Una capacidad crítica para poder distinguir qué es un buen arte y qué es un mal arte. Y, y en ese sentido, dice Sócrates, tener un arte es tener un cierto todo. ¿Ya? Entendido, mm. entendido todo como una capacidad de juzgar cualquier producto que haya sido realizado con el arte en cuestión ¿Ya? Claro. O sea, esto es muy interesante porque es una crítica a, a la concepción del saber como especialización ¿ya? que nos no, no puede llegar hoy en día sí, esa es la primera claro. parte, la primera parte de, de, del diálogo la segunda parte digamos el cinturón la parte central del diálogo eh, es cuando eh, Sócrates propone entonces a Ión a, a que el origen de su arte no es una tecne, no es un saber, ¿ya? no es simplemente un, uh -huh. un saber o un arte, sino que más bien la inspiración divina. Y aquí formula la famosa, uh -huh. esta, dos imágenes muy famosas, la imagen de la piedra magnética y del baile de coribantes. ¿ya? El, uh -huh. Los coribantes primero que son, son eh, estas bailarinas son poseídas por, o por, por un frenesí, y, y es de ese modo como se crea. ¿ya? La imagen de la piedra magnética, que es la, la, más, la más interesante, da cuenta de, de, de que una piedra magnética atrae a otra piedra magnética, la atrae en primer lugar, y al atraerla le da el poder de atracción de otra piedra magnética.
0: Otra piedra magnética y luego de una, una serie de anillos metálicos, ¿no? Y, Entonces, y, y
1: ahí se formula la, la, la conexión entre la musa inspiradora del poeta, el poeta inspirador del Rapsoda, y el Rapsoda mm. como quien proyecta, con, como quien inspira y a la vez proyecta un estado emocional en, en el auditorio. Esa, en el auditorio, claro. Esa línea de anillos, eh, esa línea de anillos en el fondo está. Es, es producida por el efecto de la musa. Yeah, originaria
0: mm. yeah. claro, en, en, en ese sentido la la, la imagen de, de los de estos anillos que cuelgan uno de otros le, le quitaría todo estatus epistemológico al no solo al, al, al arte del rapzoa sino que incluso al, al poeta o sea, cuando Homero canta y ensambla eh, sus, sus poemas épicos por ejemplo sus, eh, La Odisea o La Ilíada o u otros poemas que se le pueden atribuir en realidad Homero no, no posee eh, arte ¿no? sino que simplemente es, es, es un mero es un mero canal o, o como se dice ahí es, es un mero un mero, eh, mero medio ¿no? es un medium por el cual resbala una, una, una belleza o una verdad que, que él no puede entender, ¿no? Y él, 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 y él no puede estructurar. Él, él es un portavoz. Esa es la, la palabra que nosotros elegimos para traducir a veces, ¿no? Es, es un portavoz de este entusiasmo divino. Eh,
1: sí, y, y, y esa, esa teoría ha tenido, tuvo una gran, una gran historia, ¿ya? Eh, podemos encontrar la historia del pensamiento, de la literatura, <coughs> eh, amigos y detractores de esta posición. Por ejemplo,
0: eh,
1: Goethe, Goethe, Goethe dice, no, no, no puede ser, o sea, el arte poético es, o sea, existe el arte poético, eh, hay un saber que estoy ejecutando, y no podemos reducir la, la producción a la inspiración divina. Pero hay otros autores eh, que, que defienden la, la, la posición de, de la, la idea de que la inspiración divina es el origen de la poesía porque hay aspectos, por lo menos, de la creación que no son explicables o no son reducibles a, a, un, a un saber, propiamente tal. Entonces, o sea, es una teoría que más, que, que influye en la, que, que digamos, va a ser discutida la historia del pensamiento y de la literatura, eh, ya sea a favor o en contra, pero es central, es central y, y, y no puedes ser desconsiderados.
0: En ese sentido, José Antonio, eh, nosotros creemos, no sé, no sé, esto lo conversamos mientras traducíamos el diálogo, creemos que la lectura de este diálogo no solo interesa a, a filósofos ¿no? o a estudiantes de filosofía, sino que también eh, tiene entre sus potenciales lectores a, a gente que estudia literatura. ¿no?
1: Literatura, estética, eh, arte en general.
0: Arte en general. Sí. Eh, además, porque, como, como tú decías, el John eh, puede ser leído desde dos puntos de vista. ¿no? Hay, hay gente que lee el Ion y, y piensa que en realidad Sócrates está haciendo una defensa de la poesía, eh, sustrayéndola, digamos, del, del ámbito epistemológico y, y poniéndola en, el, en un ámbito superior que es el ámbito del el entusiasmo divino. ¿no? Entonces eh, Otros, en cambio, creen que eh, Sócrates está atacando a la poesía justamente por, por quitarle todo, todo estatuto eh, epistemológico de arte y de ciencia. Y la verdad es que es muy difícil, uno como traductor o uno como lector del diálogo, decidirse por una o por otra, ¿no? Eh, Sócrates es, es, es como una anguila ¿no? difícil de, de, de coger y, y, y detrás de muchas ironías, eh, quién sabe si se esconde también ¿no? un, un, un elogio de la poesía.
1: Eh, sí, efectivamente. No, eso es un tema muy, muy interesante y difícil de decidir eh, en el diálogo. Eh, pero para, para eso también hay que ver la, el resto de los diálogos platónicos. O sea, efectivamente ah. encontramos en el Fedro un diálogo posterior al guión, eh, una descripción de la poesía también como una manía, cierto como una manía divina, una locura mm. divina, eh, y por tanto al menos ese testimonio nos hace pensar que no es, eh, no es meramente estratégico el que, el que Sócrates eh, describa en el guión a la poesía como inspirada divinamente, sino que una una descripción de lo que él piensa que es la poesía. Aun cuando eh, en la República, igual que en la República, la poesía va a ser más, más bien descrita, más que por el entusiasmo, va a ser descrita por, el, por la mímesis,
0: ¿cierto? Como una forma de sí, mímesis, de imitación. Una forma de imitación y, por lo tanto, una, una, una especie de degradación. La tercera parte del diálogo,
1: que me faltó eh, precisar, eh, es donde se vuelve al tema. Central sobre si la poesía, sobre la rapsodia y la poesía son un arte eh, en la medida en que yo no estaba de acuerdo con la tesis de la inspiración divina y ahí eh, Sócrates formula un punto muy interesante para entender eh, la, el, la epistemología platónica ¿ya? que se uh -huh. desarrolla con posterioridad a John todo arte o cada arte debe tener una función específica debe, tener, debe tener una función específica, un tipo de de obra que lo caracteriza que, y que lo diferencia de toda otra arte si, si un claro. arte no es capaz de precisar su objeto primero no se conoce a sí misma ¿ya? y no puede ni siquiera llevar a cabo una acción artística porque la acción artística presupone precisamente un,
0: un conocimiento cabal del objeto propio el objeto propio, lo, es lo que Platón llama aquí el ergon, ¿no? el, ergon el ergon cada Claro, Cada técnica se, se especifica por un ergon, ¿no? que es un, un, una función, un, un resultado.
1: Efectivamente, y ahí lo que está en el, en, en el punto de mira es la idea del conocimiento homérico, o la idea del saber homérico como un saber enciclopédico. ¿Ya? Mm. Homero... Escribe de todo. Escribe sobre la estrategia militar, escribe sobre la medicina, sobre la adivinación, sobre las carreras de caballo. Y el Rapsoda piensa, considera que como conoce a Homero, él conoce también la adivinación, la hípica, la estrategia, la medicina. La medicina. O Entonces, sea, la crítica de Sócrates es conocer a Homero propiamente, o conocer el arte poético, debería saber algo que no tiene que ver con esos contenidos enciclopédicos, por decirlo así, uh -huh. sino que tienes que dar cuenta de qué es lo específico de, del arte poético, de lo cual no puede dar cuenta John, que ya no se ha pegado en, esta, en este ideal enciclopédico que Sócrates naturalmente critica. El saber no, está, no tiene que ver con la acumulación de, de datos, ya. Eh, sino que tiene que ver con el poseer el arte específico de la medicina que es lo que te faculta para poder eh, resolver los problemas propios de la salud o el arte mm. propio de la estrategia que te faculta para, para entender eh, eh, la técnica de la guerra.
0: Claro, en, en ese sentido la, la última parte del diálogo podemos decir que es, es una refutación performativa y también irónica de, de la pretensión universal de, de Homero ¿no? es decir, si, si realmente por conocer la Ilíada yo, yo también soy automáticamente médico o general entonces John podría dedicarse a la medicina y podría ser un, un estratega ¿no? lo, lo, cual, lo cual resulta ridículo ¿no? aunque John no parezca darse cuenta de esto
1: efectivamente, efectivamente muy bien, yo creo que ya estamos, se podemos seguir hablando de esto al infinito, pero yo creo que ya estamos... Sí. Bien, hemos visto aspectos fundamentales, la idea es, es
0: guiar al lector, eh, sí. al posible lector. Guiar al lector y, y animarlo, y, y animarlo a, a comprar esta obra que, que fue publicada, ha sido publicada recientemente por Editorial Universitaria. Y por último... También nos gustaría eh, señalar que en la Universidad de los Andes, eh, la Universidad de los Andes estamos muy, muy comprometidos con el estudio de los clásicos y a partir de este año, a partir de este año el magíster en filosofía ¿no? de la Universidad de los Andes tiene una mención llamada precisamente estudios clásicos eh, en donde los, los eh, alumnos que están más interesados en filosofía antigua y también en filosofía latina o medieval pueden tener eh, cursos intensivos de griego y de latín. ¿no? Entonces, para cualquier auditor nuestro que le interese este tipo de cosas, eh, no duden en, en darse una vuelta eh, por la universidad o por la página web y ver eh, este tipo de programas y, y participar en este tipo de instancias. Bien. Muy bien, Patricio. Que esté muy bien. bien. Igualmente, nos estaremos viendo entonces... Ojalá en otro episodio de este podcast filosófico. Hasta luego.